0: Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ich glaube, wir müssen reden. Hallo, hier ist der BHC Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und aus der Tiefe der Nacht kommt mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen, Thorsten. Der BHC hat am Abend die Chance auf wichtige Punkte verspielt. Mit einer 22 zu 28 Niederlage bei Frischhoff Göppingen. Tom war live bei diesem Spiel, das uns ja ein wenig ratlos zurücklässt. Denn die ersten 22 Minuten lang sah es in der EWS-Arena in Göppingen so aus, als könnte es der Abend des BHC werden. Stark, mit viel Tempo und Selbstbewusstsein haben die Löwen losgelegt. Bis zur 13 zu 8 Führung gegen anfangs ja eher verunsichert wirkende Göppinger. Dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit und vor allem in der zweiten Hälfte ist das Spiel immer weiter gekippt und am Ende war es ein klarer und verdienter Sieg für Göppingen. Tom, hast du auf dem Weg zurück irgendeine Antwort gefunden, wie und warum der BRC so den Faden verlieren konnte?
1: Ja, ich bin jetzt äh, nach einem langen Ritt durch die Nacht wieder zu Hause angekommen und äh, habe natürlich noch ein bisschen über das Spiel nachgedacht. Und ja, das war einfach überhaupt kein guter Auftritt. Also wenn man jetzt die ersten zehn Minuten ausklammert, wo der BRC 8 zu 2 geführt hat, das war natürlich äh, genial. Und da sieht man ja auch, dass sie es im Prinzip drauf haben. Da waren zwei super Tore von Lukas Stutzke dabei, aus dem Rückraum beispielsweise. Da kam der BRC ins Tempospiel. Genau das, was man sich wünscht, ist da ja passiert in den ersten Minuten. Und dann gab es noch eine weitere gute Phase, zur 13 zu 8 Führung, aber dann äh, ja, gab es halt so ein paar Fehler, auch ein paar Fehlversuche. Ich glaube, das ging mit einem 7 Meter los, der nicht im Tor landete, und da hat der Jeffrey Bomauer noch was vergeben. Und ja, irgendwie, da kam dann eine Unsicherheit rein in das Spiel und das hat der BRC die ganze Zeit nicht mehr abgelegt und äh, es entwickelte sich dann eine, ja, eine wirklich schlechte Vorstellung in der zweiten Halbzeit, also mit ganz wenigen Minuten Ausnahme.
0: Sebastian Hinze hat es dann mal mit ein paar Umstellungen probiert, aber der ganz große Schalter war da nicht dabei. Ne? Ja, da fehlt ja auch ja jegliches
1: Aufbäumen irgendwie, dass man noch den Eindruck hatte, ja okay, die können noch mal zurückkommen. Das waren dann mal drei Tore, 1916 meine ich, vielleicht dann auch mal 1917. Da ist man ja eigentlich wieder dran, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die noch mal zurückkommen. Da fehlten
0: mir auch... Komplett die Emotionen. Göpping hatte natürlich dann die Emotionen, auch die Halle im Rücken. Und der Bergische HC, der wirkte auch bei vielen Aktionen leider zunehmend ziemlich hilflos, fand ich. Das war überhaupt nicht gut aus. Und damit meine ich dann auch wirklich,
1: ja, die, die erfahrenen Spieler. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie dann wirklich alle mitreißen. Also schön, Alexander weg kam dann noch. Das hat mich gefreut. Er hat auch zwei super Tore gemacht. Er ist halbzeit Lukas Stutzke gut gespielt. Das funktioniert, aber ja, da kam irgendwie dann zu wenig von den Routiniers. Da hat man nicht den Eindruck, dass da irgendwie dann das Feuer da ist, so ein Spiel noch irgendwie mit aller Gewalt ähm, umzureißen und sicherlich hat Göppingen gut gespielt, aber da fehlte eben auch so dieses, dieses letzte Aufbäumen und das finde ich dann schon äh, besorgniserregend, ja, das kann man so sagen.
0: Rodelfunk. Ich hat es ehrlich gesagt schon am Montag ein bisschen skeptisch gemacht, als wir Christian Nippes in der letzten Löwenzeit zum Studiotalk hier hatten. Da war es um den Ausblick auf Göppingen ging, doch viel Verunsicherung rauszuhören. Geprägt natürlich durch die Erfahrung der letzten Wochen. Bloß aufpassen, dass es nicht wieder passiert. Und dann ist es doch passiert. Ob Christian Nippes jetzt eine Erklärung dafür hat? Thomas Rademacher hat nach dem Spiel mit ihm gesprochen.
1: Ja, bei mir der Kapitän, Christian Nippes, nach der 22 zu 28 Niederlage in Göppingen. Ihr habt 8 zu 2 geführt, sah eigentlich... Ja, super aus, musst auch ein gutes Gefühl gehabt haben, sah auch von außen gut aus. Wie kann es sein, dass ihr 50 Spielminuten später so völlig aus dem Konzept seid?
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, die werden wir uns in den nächsten Tagen selber sehr kritisch stellen müssen. Ich, ich habe keine Antwort darauf. Also natürlich kann man sagen, wir decken schlechter, schaffen es nicht mehr in den Gegenstoß zu kommen haben Angriff große Probleme, aber man hat ja gesehen, dass es geht am Anfang und dass das Spiel so kippt, das äh, ist nicht in Ordnung.
1: Ist nicht in Ordnung, heißt ähm, habt ihr euch dann irgendwann auch äh, hängen
2: lassen, habt ihr euch auch aufgegeben? Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass halt so jeder dann mit sich zu kämpfen hatte. Das, das merkt man ganz oft in der, in der Abwehr. Wir kriegen eine zeitscharfen Flut, weil, weil Leute dann alleine kämpfen müssen in der Abwehr 1 gegen 1 und das ist was, was wir eigentlich immer sonst sehr gut äh, vermieden haben. Ähm, dass wir da eng zusammenstehen im Abwehrverbund. Und das sind immer so Indikatoren, dass äh, eine Unsicherheit dann auf einmal da ist. Und äh, die müssen wir irgendwie identifizieren und dann schnell rauskriegen.
1: Fehlte schon ähm, zur Halbzeit irgendwie die Überzeugung, dass ihr das Ding dann gewinnen könnt, weil ihr da ja, 8-2 geführt habt, dann nur noch 13-13. Prinzip war das Spiel offen, aber psychologischer Vorteil war ja dann, bei Göping.
2: Ja, natürlich ähm, ging es in der ersten Halbzeit schon los, ne, nach, der, nach der Führung. Ich glaube, dass von der, von der Grundidee in der ersten Halbzeit auch am Ende, dass noch noch okay wäre. Sie stellen ihren Angriff um, damit haben wir Probleme. Und wir verschießen drei, vier gute Chancen. Und dadurch kommt halt von 13,8 ein 13,13. Das ist aber. Das passiert halt in dem Spiel. Das ist, der Gegner ändert was, man muss darauf reagieren. Die Frage, die wir uns halt stellen müssen, ist, warum bringt uns das so aus dem Konzept? Dass wir dann halt auch äh, nach einem paar ausgeglichenen Minuten in der zweiten Halbzeit dann so abreißen lassen müssen. Und äh, das betrifft dann alle Mannschaftsteile und äh, vor allem auch dann so die, die, die Körpersprache, das Selbstverständnis. Äh, das äh, müssen wir uns äh, wiederholen. Müsst ihr denn jetzt wirklich in irgendeiner Form darüber nachdenken, warum es so ist?
1: Oder fehlt einfach ein Erfolgserlebnis? Gibt es jetzt eine, eine Aufgabe, sag ich mal, vom Trainer, dass jeder mal. Sich überlegt, was, was da fehlt oder muss das jeder da für sich einfach verarbeiten und weitermachen? Oder was ist jetzt gerade die nächste Aufgabe?
2: Ich glaube, nach so einem Spiel denkt jeder mal eine Stunde darüber nach, wie es für einen persönlich lief. Ähm, man, man kann ja heute nicht sagen, dass wir vom Kopf nicht da waren oder keine Siegeswillen hatten. Wir kommen äh, hervorragend in die Partie rein, besser als wir uns das eigentlich vorstellen können. Die Frage ist ja, warum kippt es? Ja? Das ist in der ersten Halbzeit am Ende. Da kann man Ansätze finden. In der zweiten Halbzeit steht 16-16 äh, und sie gehen auf 19-16 weg. Und was passiert? Wir, wir haben drei Angriffe mit guten Chancen und werfen, glaube ich, dreimal gegens Holz. Das passiert, aber wir kommen danach nicht mehr in unser Selbstverständnis, in unsere Stabilität rein. Und äh, ja, dann ist das mit Sicherheit einfach ein Kopfthema. Es ist nicht die Müdigkeit. Wir können alle Positionen wechseln momentan. Und äh, ich glaube, dass äh, vielleicht einfach dieser Lauf, in dem wir sind, äh, dann natürlich an uns nagt. Wir, äh, wir sind uns ja der Situation bewusst, dass wir ja gerade äh, in den letzten zehn Spielen äh, nicht die Ergebnisse holen. Äh, wir sagen dann nach Spielen oft, wir analysieren die, die Leistung. Und nicht nur das Ergebnis, aber das ist zum Beispiel dann heute eine ganz andere Analyse, als es gegen ein Spiel wie Flensburg ist. Und das ist auch angebracht. Und so selbstkritisch äh, sind wir und müssen wir auch sein.
0: Löwenzeit Steckt der BRC in der Kopfkrise? Der nüchterne Blick auf die Zahlen kann jedenfalls Anlass zur Sorge geben. Acht Niederlagen in den letzten neun Spielen. Durch die Klatsche in Göppingen haben die Löwen jetzt 17 zu 27 Punkte und rutschen in der Tabelle auf Platz 13 ab. Fünf Punkte, fünf Plätze nur noch bis zum ersten Abstiegsplatz. Und die schweren unangenehmen Gegner, die kommen ja jetzt erst mit Hannover, Melsungen, Berlin. Tom, können, müssen wir wirklich von einer Krise reden? Und wenn ja, wie kommt der BRC da wieder raus?
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Fehler, die passieren in so einem Handballspiel, sind ein Stück weit normal. Aber jetzt in letzter Zeit, ähm, gegen Flensburg war das nicht der Fall, äh, weil man es auch ein Stück weit einfach nicht hatte. Aber in anderen Spielen war es so, dass diese Fehler einfach stärker reinreißen. Und man hat den Eindruck, da, da ist gar kein Vertrauen mehr in die eigene Stärke da. Und das irritiert mich, weil das müsste doch eigentlich, die müsste doch eigentlich da sein. Es, es gab nicht viele katastrophale Leistungen in diesem Jahr oder dass man dass man ernsthaft jetzt in Selbstzweifel geraten müsste, abgesehen davon, dass man einfach eine schlechte Serie hat. Das ist eine Ergebniskrise. Und wenn man so auftritt wie gestern, dann ist es nicht nur eine Ergebniskrise, wenn sich das fortsetzt, ist das eine Krise. Und dann muss man sich Sorgen äh, wirklich nochmal um den Klassenerhalt machen, äh, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Es sind natürlich immer noch fünf Punkte, aber wenn man weiter so spielt und äh, nicht die nötigen Punkte holt, dann werden diese 17 Punkte, die man jetzt hat, äh, auch nicht reichen. Ich glaube, dass Ludwigshafen schon die Chance hat, äh, diese 17 Punkte auch äh, zu erreichen und äh, sogar mehr. Ähm, deswegen, so langsam muss man da schon drüber sprechen und äh, das nächste Spiel gegen Hannover wird natürlich äh, spannend. Ich glaube, in der Klingenhalle sind die Chancen bestimmt nicht schlecht, aber da ist natürlich dann auch wirklich das Publikum gefragt, genau für diese Emotionen zu sorgen, die äh, im Moment einfach nicht aus dem Team selber so herauskommen können, weil, ja wahrscheinlich, weil eben genau diese Verunsicherung da ist und da hilft natürlich eine hitzige Atmosphäre. Also es ist das richtige Spiel, zum richtigen Zeitpunkt. So ein Klingenheimspiel ist jetzt gerade echt bitter, bitter nötig.
0: Viel zu tun auf jeden Fall für Sebastian Hinze, der BRC-Trainer, der sich gestern nach dem Spiel, fand ich, in Interviews sehr selbstkritisch gegeben hat. Immer wieder davon sprach, dass er jetzt auch gefordert sei, Lösungen zu finden, der Mannschaft den Kopf frei zu machen. Ob es gelingt, wir sehen nächste Woche Sonntag, 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle beim Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Bis dahin, danke fürs Reinklicken, gerne weiterempfehlen. Schönes Wochenende und wir hören uns. Löwenzeit.